0: 역사를 찾아서 제941편 폐허에서 수군을 재건하라니 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조가 이순신을 다시 수군통제사로 임명한 때는 1597년 7월 23일이었습니다 그리고 이순신이 선조의 임명교서를 받은 날은 열흘쯤 뒤인 8월 3일이었죠 8월 3일치 난중일기를 보시죠
2: 이른 아침에 조정에서 파견한 선정관 양호가 뜻밖의 찾아와서 임금의 교서를 주었는데 그 내용은 곧 전라좌수사와 삼도수근 통제사를 겸하라는 명령이었다. 나는 곧잘 받았다는 서정을 조정에 올렸다. 그러고 나서 이날 바로 길을 떠나 하동의 두치로 향하였는데.
1: 자 모름지기 일기란 사실관계 이외에도 글 쓰니의 내면의 생각 그리고 느낌을 적는 사적인 기록물이지요. 그런데
2: 아 백의 전군 할수 있도록 죄를 용서해 주신데 이어서 다시금 전라 좌수사와 수군 통제사의 직위를 맡게 해 주시었으니 임금의 은혜에 감무 팔따름이다뭐
1: 이런 의례적인 내용에 이어서 장차 수군을 다시 일으켜서 나라를 위해서 어떻게 하겠다는 등. 각오를 몇 줄이라도 피력할 만한데요. 이순신은 매우 건조하게 동제사 임명교서를 받았다. 그래서 잘 받았다고 답장을 써서 올렸다. 이렇게만 일기에 적고 있는 것이죠. 자, 그렇다면 선조가 내린 임명교서는 그 내용이 어땠을까요? 선조실록에는 그 내용이 실려있지 않습니다. 그런데요, 이충무공 전서에 수록된 교서의 요지를 발췌해서 소개하면 이렇습니다.
3: 왕은 이순신에게 이르노라. 아, 우리나라가 안전을 보장해 줄 것으로 의지하고 믿어온 것은 오직 수군뿐이었는데 하늘이 화를 내려서 마침내 우리 수군이 한 차례의 싸움 끝에 모두 없어져버렸으니 이제 바닷가의 여러 고울들을 누가 막아낼 수 있겠는가? 또한 한산도의 방어진지를 잃어버렸으니 외적의 함선들이 무엇을 꺼리겠는가? 초미의 위급함이 조석으로 닥쳐온 상황에서 지금 당장 세워야 할 방책은 흩어져 도망간 군사를 불러 모으고 선박을 거두어 모아서 요해처에다 든든한 수군 진영을 세우는 길 뿐이다 그렇게 함으로써 도망갔던 무리들이 돌아올 군영을 마련하고 그리하여 침략을 노리는 외적들을 막아내야만 할 것이다 이 일을 책임질 수 있는 사람은 위엄과 은혜와 지혜와 재능에 있어서 평소에 안팎으로 존경을 받는 사람이 아니면 안될 터이니 어느 누가 이 막중한 임무를 감당해낼 수 있겠는가?
1: 자, 여기까지는 현재 조선수군이 처한 상황이 이러하다는 얘기고요 이제부터는 그러니까 수군을 재건할 막중할 임무를 이순신 네가 맡아서 해달라 이렇게 부탁을 해야 할 차례인데요 자 어떤 방식으로 손을 내미는지 살펴보시죠
3: 생각 없대 그대의 명성은 일찍이 전라 좌수사로 임명되던 그날부터 크게 드러났고 그대의 공로와 업적은 큰 승첩이 있은 후부터 크게 떨쳐서 변방의 군사들은 마음속으로 그대를 만리장성처럼 든든히 믿어왔다 아, 그런데 지난번에 그대의 집책을 교체시키고 그대로 하여금 죄를 받고 패기종군하도록 했으니 그것은 역시 나의 모책이 좋지 못하였기 때문에 그렇게 된 것이며 그 결과로 오늘날 이러한 해전의 치욕을 만나게 된 것이니 더 이상 무슨 말을 하겠는가?
1: 탄핵게 사유를 억지로 꾸며서 투옥시켰고 옥에 갇힌 이순신에게 고신을 계속해서 죽이려고 했다가 유성룡 이원익, 정탁 등의 구명 요청 때문에 하는 수 없이 살려줬었는데요 선조는 이 모든 일을 나의 모책이 좋지 않았다 이렇게 말하고 있습니다 모책은요 어떤 일을 처리하거나 모면하기 위해서 꾸미는 계책을 말합니다 그냥 솔직하게 지난번의 일은 과인이 크게 잘못하였노라 이렇게 사과할 수는 없었을까요? 순천대 이웃교수의 이야기 들어보시죠.
0: 결정적으로 이순신이 쫓겨난 이유는 회로를 차단하라고 라 하는 선조나 비변사의 명령을 듣지 않았던 거죠. 그런데 선조가 막상 7천년 폐 패전 결과를 받아들고 보니까 자기가 작전을 잘못 쓴거 아니에요. 그러니까 그교소에 보면 배그 정군하게 했던 것은 나의 모책이 좋지 못했던 거다. 그 얘기는 뭐냐면 너의 말대로 그리고 또 비변사 대신들 불러다 놓고 한산도를 지키고 있었어야 되는데 그러지 못했다. 이게 결국에는 뭐냐면 이순신의 계책을 썼어야 된다. 하지만 국왕은 그렇다고 해서 사죄하면 안 되죠 국왕이니까 그렇기 때문에 내가 처음에 생각을 잘 못했지만 지금이라도 이순신 너의 어떤 그 능력이 필요하다라고 얘기하면 그리고 조선시대 때 국왕의 그런 명령을 하게 되면 어떤 사람이라도 감격하고 뭐 이른바 충자를 충 새기지 않겠습니까
1: 네, 국왕은 자신의 잘못을 신하에게 사과하면 안 된다 라고 했는데요. 하지만 국왕이 자신의 잘못을 신하에게 통렬하게 사과한 경우도 아주 없지는 않습니다. 이웃 교수가 말한 다른 어떤 사람 같으면 임금으로부터 이런 내용의 교서를 받으면 충성충자를 가슴에 새겼을 겁니다. 하지만 이순신의 일기를 보면 그저 교서를 받았다. 그한 줄로 대신하고 있죠. 그 다음 내용은 이렇습니다
3: 이번에 특히 그대를 상복 입은 채로 기용을 해서 다시 평복을 입도록 명하여 전라 좌수사 겸 충청 전라 경상 삼도수군 통제사로 임명하는 바이니 그대는 부임하는 날부터 먼저 부하들을 불러 어루만져주고 흩어져 도망간 자들을 찾아내어 단결시켜서 수군 진영을 튼튼하게 구축해야 할 것이다. 그리하여 그대가 현재의 불리한 형세를 장악함으로써 군대의 위풍을 다시 한번 떨친다면 외적들 또한 우리의 방비가 만만치 않음을 알고 두번 다시 방자하게 침략하지 못할 것이다 그대는 이 점을 명심하고 힘쓸지어다
1: 앞에서 선조가 이순신에게 내린 교서에서 상복을 입은 채로 기용을 하고 평복으로 갈아입은 상태에서 통제사로 임명한다 이렇게 표현한 부분이 있습니다 이때 이순신이 모친상을 당했기 때문이죠 이충무공 전설을 보면 이때 선조가 내린 교서의 제목이 기복수 삼도통제사 교서 이렇게 되어 있습니다. 상중에 다시 삼도통제사를 임명하는 교서 이런 뜻인데요. 조선에서 숭상하는 유교의 으뜸가치가 다름 아닌 효운데요. 따라서 모친상을 당한 지 얼마 지나지 않은 상태에서 벼슬자리에 나서는 것은 도리가 아니지요 국방부 군사편찬연구소 김경록 연구원의
0: 얘기입니다 상중에 있거나 이런 전직 관료에게 너는 지금 현재 그 상을 내가 국왕의 권위로 면해 줄 테니까 기본적으로 이 관직을 수행해라 라고 하는 겁니다 기복 교수가 없으면 조선시대에는 어 어떤 누구도 상 중에는 관직에 나아갈 수 없네. 그래서 그런 것을 가지고 물론 선조가 겸연쩍게또 이렇게 할수 있느냐라고 해서 신료의 추천을 받아서 하는 것처럼 했다라고 하는데 그거는 일정한 정치적인 행위라고 볼 수가 있습니다.
1: 어찌됐든 이순신은 다시 수군통제사가 됐습니다. 이순신은 통제사 임명장을 받자마자 서쪽으로 길을 재촉합니다. 아무래도 새롭게 수군의 진지를 구축하려면 아직 일본군으로부터 점령당하지 않은 전라도의 서쪽 해안으로 가야 했겠죠. 난중일기에는 이순신이 경상도 서부 해안을 출발해서 전라도 해안을 쭉 가로질러서 진도의 벽파정에 이르는 역정을 비교적 상세히 기술하고 있습니다.
2: 자, 가자!
0: <웃음> 임금의 교서를 받은 당일에 길을 떠났다 하동의 쌍계동을 지나 점을 역해 구례현에 도착했는데 온 경례가 고요하였다 주인인 군관 손인필은 이미 산골로 피난을 갔다고 하였는데 잠시 기다리니 손인필이 돌아왔다
2: 통제사 나리! 나리께서 오셨다는 말을 듣고 곧장 달려왔습니다 여기 묵는 동안 접대할 양식도 좀 구해왔습니다 오, 그래, 고맙구나 이제는 통제사 나리를 따라서 수군을 다시 일으키는데 힘을 보태겠습니다 음 그래야지 당연히 그래하고 말고
0: 손인필의 아들 손흥남은 이른 감을 따와서 바치기도 하였다
1: 참고로 이때 이순신을 만나서 접대했던 손인필과 이순신에게 감을 따다가 바친 손인필의 아들 손흥남은 그 길로 이순신을 따라 나섭니다 이들 부자는 뒷날 이순신과 함께 노량해전에 참전했다가 전사합니다
2: 자갈 길이 바쁘니 떠나자! 예, 나리!
0: 오후에 국성에 도착하여 고을로 들어섰는데 관사와 마을이 텅 비어 있었다. 이때 경상도 남해 현령 박대남이 와서 만났다. 박대남은 남원성을 지키기 위해서 먼저 떠났다. 8월 7일 이른 새벽에 출발하여 곧장 순천의 부유창에 당도했는데 관사와 창고들이 불타고 있었다. 병마절도사 이병남이 관사와 창고들을 불태우라 명했다는 것이다. 군사들은 모두 적군에게 괴멸되었고 패전병들만이 남아서 줄지어 피난 행렬을 이루고 있었다.
2: <웃음> 자, 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 여기 오셨다는 말씀을 듣고 달려왔습니다 <웃음> 아니 너희들은 고을의 방어책임을 맡은 자들인데 어찌하여 지레 겁을 먹고 이리저리 피해 다니는 것이냐 시, 제, 죄송합니다 아니, 그 병마절도사가 불을 지르고 모두 도망치라고 해서
0: 다시 발길을 재촉하여 순천의 나간에 이르니 올이나 되는 연도에 사람들이 많이 나와서 나를 반갑게 맞아주었다.
2: 아직 외적이 쳐들어오지도 않았는데 백성들이 모두 집을 버리고 나와서 흩어져 도망치는 연유가 무엇인가?
0: 그렇게 꾸짖자 사람들이 병마사 핑계를 댔다.
2: 병마 절도사가 적의 침입이 임박했다고 전하였습니다. 그러자 관리들이 모두 창고에 불을 지르고... 달아나버렸지 뭡니까 그래서 백성들도 도망쳐서 뿔뿔이 흩어졌습니다요
1: 여기에서 말하는 병마절도사는 이복남이었는데요 그때 이복남은 남원성으로 들어갔다가 나중에는 일본군과 싸우다가 결국 전사했던 인물입니다 이순신 일행은 보성을 거쳐 지금의 회진포구에 해당하는 장흥의 회룡포까지 갑니다 회룡포 관사에서 묵으면서 여러 장수들을 만나는데요 경상우수사 배설도 배를 타고 회령포에 오게 되죠 원균과 함께 7천량 전투에 나섰다가 도중에 12척의 배를 이끌고 도망쳐 나온 장본인입니다
2: 경상우수사 배설이 폭우에 당도했다 했는데 어째서 안온 것인가? 동제사다니 경상우수사 배설이 배를 타고 폭우에 오기는 했는데 멀미가 나서 오기 어렵다고 전해왔습니다.
0: 이튿날 장수들이 모두 교서에 숙배하는데 배설은 절을 하지 않았다.
1: 숙배 이것은 임금이 교서를 내렸으므로 그 교서를 받들고 임금을 향해서 절을 하는 의례를 읽었습니다. 그런데 배설이 그 숙배 의례를 하지 않았던 모양입니다.
2: 이순신은 화를 냅니다. 모두가 숙배를 하는데 경상우수서만 절을 하지 않고 있으니 이는 통제사인 본가는 물론 주상전하까지 능멸하는 소치이다 여봐라! 경상우수형의 영리 하나를 잡아다 군장을 쳐라!
1: 여기에서 영리란 경상우수형에 소속된 하급관리인 아전을 일컫습니다 사람들 보는 앞에서 한도의 병마사를 벌할 수는 없기 때문에 그 부하에게 체벌을 한 것이죠
2: 군작을 세게 쳐라!
1: 그 뒤로도 이순신은 군의 기강을 다잡기 위해서 가차없이 체벌을 합니다 선조가 이순신에게 내린 통제사 임명교소에는 이런 대목이 포함되어 있습니다
3: 삼도의 수군절도사 이하의 관리들을 그대가 지휘하고 통솔하되 만일 규율을 어기는 자가 있거든 누구든 군법대로 처단하라
1: 유순신는 드디어 지금의 지명으로는 해남군 송지면 어란리에 해당하는 어란포에 당도합니다 그것이라고 사정은 다르지 않았지요 8월 24일과 25일의 난중일기를 볼까요? 참고로 당포는 해남군 회원면에 있는 포구고요. 포작이란 해산물을 진상하는 관리를 말합니다.
0: 24일에는 어란포에서 아침밥을 먹었다. 어란포 앞바다에 도착했는데 가는 곳마다 이미 텅 비어 있었다. 그날 밤 배를 타고 바다 한가운데에서 잤다. 다음 날인 26일, 아침밥을 먹고 있는데 당포의 포작 두 명이 방목한 소를 훔쳐서 끌고 가면서 허위경보를 알렸다.
2: 외적이 왔다! 외적이 쳐들어왔다! 모두 도망가라! 저것이 무슨 소리냐? 외적이 쳐들어왔다고 하니 누가 저런 헛소리 지껄이는 것이냐? 소를 끌고 가는 저두 놈을 당장 잡아오너라
0: 나는 허위경고를 낸두 사람을 잡아다가 즉각 목을 베어서 높이 매달았다. 그러자 군중의 인심이 크게 안정되었다.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 오늘은 여기까지입니다.
0: 큐멘터리, 역사를 찾아서. 제 941편, 페어에서 수군을 재건하라니. 이상락극본 최웅준 연출로 보내드렸습니다.